0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Le mois d'avril est le mois de l'autisme au Québec. C'est un trouble qu'on entend de plus en plus parler dans nos sociétés, parfois en utilisant le mot Asperger, TSA ou tout simplement l'autisme. On a parfois l'image du personnage du film Rain Man ou de celle de quelqu'un qui a un talent vraiment très, très spécifique et impressionnant. Mais comme tout ce qui concerne l'humain, c'est vraiment souvent plus complexe. C'est pour en apprendre plus sur ce sujet qu'on va en parler aujourd'hui avec Malena Argumedes, une chercheuse régulière aux grises qui s'intéresse à ce sujet-là depuis plusieurs années. Donc bonjour Malena, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. Oui, c'est un sujet vraiment euh, actuel aussi euh, qu'on va parler aujourd'hui, euh, qui concerne beaucoup de familles et de personnes au
1: Québec. De plus en plus, oui. Partout au monde, mais ici au Québec. On entend beaucoup parler hein, récemment. Oui, vraiment. Euh, je te dirais que dans les dix dernières années, il y a un gros boom là, ouais. autant euh, dans les médias que euh, dans la vie des gens aussi. Euh, on connaît pas mal tous quelqu'un qui a un diagnostic. Oui, de, de près ou
0: de loin, on a une petite idée, je pense, vague de qu'est-ce que ça peut être. D'ailleurs, ça serait ma première question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement, c'est quoi l'autisme, juste pour qu'on parte sur des, des bases égales? Tu sais, sans nécessairement euh, parler de tous les critères diagnostiques, juste globalement, à, à quoi ça ressemble une personne avec un trouble du de l'autisme?
1: Absolument. Donc, euh, on a vraiment deux domaines principaux qui sont euh, affectés quand on a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. On a premièrement euh, des difficultés ou des déficits euh, au niveau des interactions sociales et de la communication. Puis c'est vraiment euh, deux deux aspects qui vont ensemble. Hein. On peut pas communiquer si on n'est pas ben en interaction sociale. Puis dès qu'on est en interaction sociale, on communique. On a besoin de communiquer. Ouais. Donc c'est ça va de pair. Donc euh, par exemple, ce sont des enfants ou des personnes qui euh, vont avoir euh, un peu moins de, de... qui vont être moins portés à aller vers les autres, à avoir des interactions avec les autres. On pense souvent que c'est par manque d'intérêt, mais euh, on, on sait maintenant que, même au niveau de leur perception, c'est quelque chose qui attire moins leur attention. Au niveau au plus niveau, euh, neurologique, là, Exactement. Donc... Euh, euh, ils comprennent moins les signes sociaux, les règles sociales que nous, on prend pour acquis souvent. Euh, par exemple, les gestes, de, de le, le pouce en l'air ou euh, des trucs comme ça, c'est très abstrait. Il, il, il va falloir qu'on leur enseigne souvent. À quoi? Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire,
0: socialement? Tu sais, un pouce en l'air,
1: un, un salut euh, de la main, par exemple. Exactement. Ouais. Donc, euh, les conventions, des fois, que, qui sont culturelles ou qui sont euh, habituellement les conventions sociales mm -hmm. qu'on a... Les codes. Oui, les codes euh, qu'on apprend souvent euh, en grandissant. Mais pour euh, les personnes qui ont un TSA, ça devient plus difficile à, 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 à capter naturellement.
0: J'ai comme l'impression que nous, on... Bien, nous, je parle de, des personnes plus neurotypiques, euh, c'est comme si, on, sans s'en rendre compte, on a intériorisé ces apprentissages-là sans même y réfléchir, sans même consciemment me dire un bye-bye, ça veut dire ça dans telle situation sociale versus, oui. euh, est-ce que c'est
1: un bonjour ou c'est un, un au revoir, par exemple? T'sais? Exactement, mais c'est qu'en fait, nous, on apprend beaucoup par observation, ouais. puis on essaye puis ensuite, ben, notre comportement est renforcé, donc voilà. on donne, on fait un, un salut de la main, euh, puis on est sensible à toutes ces étapes-là, mm -hmm. tandis que la personne qui a un TSA peut se faire faire la même chose, c'est-à-dire faire un salut de la main, elle va peut-être pas le percevoir, puis si elle le perçoit, mais elle aura peut-être pas le, 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 le réflexe ou l'automatisme qu'on la qu a de, ouais. de refaire le geste, ah. puis si elle le refait pas, mais elle aura pas de, de renforcement. renforcement, donc elle ne le refera pas parce qu'on okay. continue des comportements qui ont été renforcés. Donc, c'est comme une, une, un cercle, qui, une, une roue qui tourne tout toujours. Tout à fait. Oh, oui. mais
0: Je comprends très bien.
1: Donc, ça, c'est pour l'aspect interaction sociale. Puis, l'autre aspect, c'est que les personnes qui ont un, un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme vont avoir une présence restreint ou et de comportements répétitifs. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui est extrêmement intéressé par la Deuxième Guerre mondiale euh, puis là, ça peut être un enfant de 8 ans là, qui connaît les, la Deuxième Guerre mondiale dans tous les détails et qui va en parler, en parler, en parler, parce que, bon, il est, est ce spécialiste, c'est ça qui l'intéresse, <rire> c'est ça qui est le fun. Ouais. Donc, euh, ça va un peu de pair aussi avec les conventions sociales. Hein. On, avec les conventions sociales, on est capable de voir qu'une personne en face de nous est désintéressée, par exemple, d'un sujet. Euh, donc on va arrêter de parler du sujet ci. ouais on va capter
0: les petits signes visuels
1: euh, que les dans le visage on va capter quelqu'un que qui ne regarde pas exact exactement mais la personne qui a un TSA peut ne pas capter ses petits, capter ça euh... puis peut juste continuer sur le sujet qui l'intéresse euh, parce qu'elle ça l'intéresse puis elle <rire> connaît beaucoup de choses là-dessus euh, puis quand on parle des comportements répétitifs mais ben c'est par exemple quand on voit des enfants qui font du flapping avec leurs ouais. mains donc qui font aller les mains ou euh, euh, des personnes qui vont mettre, par exemple, des, des, des lumières devant leurs yeux. Euh, Une stimulation
0: les... sensorielle. Oui,
1: stimulation euh, vocale. Ouais. Euh, donc, la répétition des fois de, de chansons, de phrases. Euh, ou même, euh, plus, plus, plus global, là, euh, les enfants qui vont se balancer ou les personnes qui vont se balancer du body rocking, qu'on appelle. Donc, tout ça peut être euh, 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 mis sous le chapeau des comportements répétitifs. Donc, tous ces, ces deux domaines-là, là, autant la communication sociale, l'interaction, les intérêts restreints, sont, peuvent être présents dans différents niveaux chez les enfants, chez les personnes qui ont un TSA. Euh, mais c'est vraiment des caractéristiques qui sont généralisées à tous, qui entraînent plus ou moins de difficultés selon le niveau de, de, de sévérité.
0: Oui. Ok. Oui, c'est ça. Fait en fait, c'est vraiment des gens qui interagissent avec leur environnement euh, d'une manière qui est différente ou T'sais, ils ont une relation différente avec le monde social oui. dans lequel nous, on... On, on navigue. Euh...
1: Exactement. C'est comme si euh, on n'avait pas la même paire de lunettes. On n'avait ouais. pas reçu la même paire de lunettes euh, à la naissance. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, si, si je donne vraiment... Une, je fais une métaphore, là, si on te met des lunettes vertes dans le visage, tu as toujours vu en vert, ben, c'est ça ta réalité, puis il n'y en a pas de problème pour toi. Mais c'est un peu ça, je pense. Mais Au même titre
0: que je pense que nous, ça peut être difficile de s'imaginer avoir un TSA quand on n'en a pas un. Exactement. Et vice-versa, j'imagine que... C'est comme un, un monde qui, qui est parallèle. Est qu on, on a de la misère à se croiser, Exactement. on a de la misère à, à se visualiser vraiment ce serait quoi la réalité. Puis ce qui est le fun, c'est que de
1: plus en plus, il y a des gens qui en parlent de la réalité. Oui, donc, vraiment. Ça vient rejoindre un peu ce qu'on disait oui. tantôt, qu'on que en connaît plus, on, oui. a, on a plus de gens autour de nous, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui s'ouvrent, qui nous parlent de leur, de leur expérience avec fait. Un, un diagnostic de TSA.
0: D'ailleurs, une question qu'on peut souvent se poser, quand on connaît pas beaucoup le sujet, c'est ben, comment on parle des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme? Est-ce qu'on dit euh, une personne avec un TSA? Est-ce qu'on dit un autiste Est-ce qu'on dit euh, un Asperger? Peu importe. Comment on peut désigner ces personnes-là avec respect euh, pour qu'ils se sentent bien justement quand on parle
1: d'eux? Personnellement, moi, je fais toujours la distinction entre la personne et le diagnostic qu'elle a. La personne n'est pas son diagnostic. Donc moi, j'aime bien, euh, même dans, dans mes cours, là, je mentionne toujours, euh, la personne a un diagnostic de TSA, vit avec un diagnostic de TSA, mais de dire l'autiste, mm -hmm. moi, ça, ça vient heurter. C'est comme si on réduit la personne à, à son diagnostic. À son diagnostic, diagnostic. exactement. Euh, mais en même temps, j'ai le goût de te dire, ben, la meilleure façon de procéder serait, selon moi, de demander à la personne comment elle, elle veut être appelée. Exact. Qu Est-ce que, est que ça te définit comme personne, toi, ou pas? Est-ce que, est que pour toi, ben, c est, c est, dans le fond, ton diagnostic, c'est tellement important pour toi que tu veux qu'on le mentionne, mm -hmm. tu veux qu'on qu dise, mais ben, toi, t'es une personne autiste, ou toi... Euh, euh, puis je pense que c'est la meilleure façon, tu sais, de de de, de l'aborder. La oui. Euh, là, moi, j'ai appris ça à l'école, <rire> tu peux, Oui, c'est ça. Tu peux le mettre sur notre dos de professeur, oui, c'est correct. je vais faire ça. <rire> Est-ce que toi, tu te sens à l'aise quand je le mentionne comme ça, ou tu as mm -hmm. une autre façon? Puis en même temps, on tu on a-tu vraiment besoin de le mentionner aussi? Oui, tout à fait. Avant tout, c'est une personne, puis... Euh... Exactement, avec des intérêts, des envies. Une des... complexité. Oui, absolument. Donc, c'est là que je me dis, bon, euh, si ça peut, si ça vient dans le sujet, OK, mm -hmm. mais on a-tu vraiment besoin de, de, de le nommer. Tout à fait. Puis... Mais
0: tu mettons, disons, euh, moi qui en parle aujourd'hui, tu es dans oui. un contexte plus public, tu es comment parler avec une... pour me démontrer que j'ai un respect, tu oui. en as parlé un peu, tu dire avec. Je sais que moi, des fois, quelque chose qui me tique, c'est quand les gens disent « atteint de ouais. », que le « atteint », comme une connotation fait négative. – Mais là, à
1: une maladie. – Ouais. Comme si on avait attrapé un virus, ou ouais. là, on <rire> est dans l'ère des virus en plus. – Oui. – Mais « atteint de », c'est comme si ça implique qu'il y a une souffrance. – Ouais ou qu'il y, y a vraiment une difficulté associée, mm -hmm. c'est vrai qu'il y en a une, mais c'est vrai qu'on euh, peut, avec les, les moyens qu'on a à notre portée... Euh, aller dépasser ces, ces défis-là puis euh, bien s'actualiser dans la vraie vie. Donc, c'est comme si d'emblée, on disait que s'il y a un problème avec le fait d'avoir le diagnostic... – c'est forcément négatif. – Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère euh, mentionner. Là, la personne a mmh. un diagnostic de... Puis là, on fait vraiment la distinction entre quelque chose qui est défini par un, un livre puis des chercheurs ouais. et un être humain mmh. avec ses caractéristiques.
0: – Ah, oh, j'aime ça, ta réponse. <rire> – toi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces personnes-là? Euh, Qu'est-ce qui fait que un jour, tu as peut-être rencontré quelqu'un? Explique-nous un peu. Ton histoire avec tout ça.
1: Donc, euh, ça s'est un peu passé comme ça. Une rencontre euh, pas nécessairement euh, euh, consciente, Planifié. okay. planifiée. Mm -hmm. J'ai euh, rencontré la, ma, mon, mon, ma première personne avec un TSA oui. quand j'étais en stage euh, au bac en psychoéducation, ouais. en stage de troisième année où j'étais dans une école spécialisée, euh, euh, primaire, euh, secondaire, et euh, je côtoyais des enfants qui avaient soit euh, une déficience intellectuelle, ouais. déficience physique, mais aussi un trouble du spectre de l'autisme. Et euh, dans un de mes projets où je devais accompagner un jeune en individuel, j'ai côtoyé un jeune homme qui mm -hmm. était très intelligent, et qui avait des, des façons de communiquer un peu particulières. Donc, euh, par exemple, euh, il y avait vraiment une fixation sur les personnages de Disney. Okay. Puis pour lui, les chiffres équivalaient à des personnages de Disney.
0: Ah, oh, il avait comme fait des associations.
1: Exactement. Donc moi, je voyais qu'il bon, répétait tout le temps dans le même ordre, un même, une même série de personnages. Ouais. Puis à un moment donné, bien, je, je l'ai vu qui comptait des, 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 euh, des bonhommes ou quelque chose comme ouais. ça. Puis, il utilisait les mêmes personnages. Oh. Puis, ce jour-là, c'est comme si j'avais euh, gagné <rire> à la loterie ouais. au jackpot parce que je me disais, mon Dieu, je viens de déchiffrer son c oui, son, son langage, c'est oui, ça. <rire> exactement. Puis, tu sais, c'est un jeune homme qui, qui pouvait parler, avoir une conversation oh, était très simple. OK. Euh, après, euh, il y avait des bonnes habiletés euh, au niveau de la vie quotidienne. Euh, un beau garçon aussi, wow. euh, attachant. Tu as eu
0: un coup de cœur pour euh, cette
1: rencontre-là. Vraiment. puis Surtout, j'ai été fascinée par ouais. le potentiel, mm. que si on s'arrêtait à juste regarder ce jeune homme-là dans, mm -hmm. dans son quotidien... Sans vouloir dire... comprendre son code, par exemple. Oui, mais ouais. on pourrait se dire, oh, il, a, il, a quand même... il présente un bon profil, mais il y a quand même beaucoup de difficultés. Mm -hmm. Mais c'était vraiment pour moi l'occasion de, de, de le connaître et d'apprendre vraiment c'était mm -hmm. quoi son mode de fonctionnement, sa façon de voir le monde... Puis bon, le dit tantôt, t'en rencontres un, t'en rencontres mille, c'était mille personnes différentes aussi. Ça. Puis ça, ça m'a vraiment motivé aussi à, à continuer dans cette, dans cette optique-là, ce qui fait qu'à qu la maîtrise, bien, je me suis euh, retrouvée à faire mon, mon stage en centre de réadaptation en TSA et en DI. Okay. Et là, j'ai plus touché à la sphère des troubles de comportement qui sont souvent associés au TSA. Et puis mm -hmm. là, bon. Euh,
0: ça a re, juste roulé après. Ça a euh, déboulé.
1: <rire> je voulais même pas faire un doctorat. Finalement, j'en ai fait un oh. vraiment en TSA. Donc, c'est ça. Ça, ça ouais. a vraiment été. Euh, c'est comme si j'avais ouvert une porte. Une porte
0: que tu n'avais peut-être pas euh, l'intention, que tu pensais même pas ouvrir. C'est fou des et fois. J'ai trouvé euh, fascinante. Parce absolument. que ça peut nous amener des fois juste par une petite rencontre où on oui. pensait pas qu'on allait au timing une clientèle. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de, de me dire Ah, oh, cette clientèle-là, je pense que je suis peut-être je ne vais peut-être pas nécessairement être à l'aise. Finalement, mon Dieu, j'ai ai beaucoup aimé mon expérience. Il faut se laisser.
1: Ouais, faut se laisser, se laisser découvrir.
0: Oui, ouais, vraiment. Euh, Il y a quand même certaines personnes aussi dans les médias euh, traditionnels, comme Louis T euh, ou sur les, même les réseaux sociaux. Moi, je vois beaucoup de personnes qui affirment leur diagnostic, qui, qui parlent de leur réalité avec un, avec le, un trouble du spectre de l'autisme. et euh, Puis on sent vraiment aussi que la société, elle change, elle accepte de plus en plus les personnes euh, différentes de la norme. Euh, mais il y a quand même beaucoup de fausses idées. Je pense que tu en es très, très consciente, euh, des préjugés, euh, même de la aux sciences. Euh, on a envie de te, te, te poser une question assez directe. Est-ce que toi... Euh, attends, est-ce que les vaccins causent l'autisme? <rire> tu
1: vas dans le <rire> plus gros, de... des ouais. gros des gros...
0: Oui, on
1: commence par <rire> la plus mythes. grosse question. Oui, ouais. en fait, euh, non. La réponse, c'est non, absolument pas. Euh, et ça, c'est un... un une idée préconçue, un mythe mm -hmm. euh, que, qui suit perdure depuis aussi. des années, qui perdure, ouais. malgré les explications malgré le fait qu'il y a eu une rétractation là, de, des chercheurs qui, ont, qui avaient fait cette découverte-là. En guillemets,
0: la découverte.
1: Oui, <rire> oui mais quand c'est sorti dans les années 90, c'était énorme. Ouais. Euh, c'est un docteur euh, du nom de Wakefield qui avait euh, fait un lien entre le vaccin Araro euh, qu'on donne aux enfants, ouais. euh, jeunes enfants, en un an et demi, oui. ou deux ans, et euh, les comportements autistiques. Mm -hmm. Et il disait, bon, euh, la corrélation est très, très grande entre l'apparition des symptômes autistiques et le moment où on donne le vaccin. Alors, c'est relié. C'est la cause. Voilà. En plus, <rire> bon, ça a été publié dans, dans The Lancet, qui est une, une revue extrêmement... Reconnu? Euh, reconnue? Reconnue, okay. très sérieuse. Donc, quand les gens ont vu ça, ils se sont dit, ben ça ne peut pas être faux. Voilà. C'est vrai mm. et c'est inquiétant. Et là, bon, il y a eu d'autres études après et, et même euh, des, des affirmations euh, sur l'intégrité professionnel de, de, de ce docteur-là, oui. de l'équipe aussi. On s'est rendu compte que, bon, lui, euh, il faisait la promotion d'un médicament qui venait contrer les ah, effets donc, euh, il y avait peut-être certains intérêts. Ou... Exactement. Okay. Euh, finalement, les résultats étaient faussés. Mm -hmm. C'est des enfants qui n'avaient pas nécessairement des diagnostics euh, ou qui avaient un autre diagnostic qui pouvait se confondre. Donc, les données étaient vraiment, vraiment... Euh, euh, – Au niveau pas, scientifique, ça ne se tenait pas. – Non. Euh, – Et ça a été, euh, ça a été démenti. Euh... – Mais c'est fou
0: parce que c'est vraiment une idée qui résonne encore beaucoup dans, dans la société. Puis c'est ça aussi que j'avais envie de parler avec toi. C'est le, le trouble du spectre de l'autisme. On dirait que c'est quelque chose qu'on parle quand même récemment. Je dirais depuis 10 ans, 15 ans. Tu sais, ce pas quelque chose qu'on qu qu a des archives, mettons, des années 60, 70, comme d'autres problématiques comme la dépression, l'anxiété, qu'on entend beaucoup parler. Fait que, je trouve qu'il y a un peu... Euh, autant c'est quelque chose qu'on parle dans les médias, qu'on s'intéresse à cette question-là, autant il y a beaucoup de désinformation sur le plancher des vaches. Oui. C'est dans la, la pratique.
1: En fait, quand, quand on étudie là-dedans ou on travaille là-dedans, on voit que c'est un trouble qui est quand même présent depuis plusieurs années. Mm -hmm. Pas, euh, je dirais pas euh, 500 ans. Là. <rire> mais on est capable de remonter au début des années 1900, euh, même un petit peu avant, là, euh, dans des récits. Euh, on est capable on de voit... le détecter. Des oui, petits... mais oui. On, on voit des descriptions d'enfants mm -hmm. euh, qu'on est capable de se dire, ah oui, ça, ça correspond à ce qu'on appelle... On a comme maintenant image des de, trouble du spectre de l'autisme. Exactement. Euh, il y a eu plusieurs appellations différentes du trouble oui, qui ont ça changé, a ça a évolué. Euh, bon, il y a eu Léo Canin qui a amené aussi d'autres concepts. Il y a eu le, le, le syndrome d'Asperger oui. aussi qui est entré oui. en, en compte. Mais je dirais que moi, bon, ça va faire environ 15 ans là, que je travaille euh, euh, avec cette clientèle-là et je vois en 15 ans une grosse différence wow. au niveau de l'information publique. Oui. Euh, avant, bon, je disais que euh, je travaillais avec des personnes qui avaient un trouble du spectre de l'autisme puis on me faisait référence au film justement ouais, « Rain Man » euh, ou à d'autres mm « Ah -hmm. oh, oui, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ouais. qui a un ouais. TSA. » Maintenant. J'ai dit que je travaille en TSA et on me dit « Ah oui, mon petit cousin, mon petit frère, euh, ma, ma cousine. » On
0: a plus d'exemples de personnes qui ont été diagnostiquées dans notre quotidien, quotidien.
1: Oui, absolument. Ouais. puis bon C'est sûr que la prévalence mondiale augmente. Là. On mm -hmm. voit qu'à que travers les années, ça augmente. Mais il y a aussi une meilleure connaissance de c'est oui, quoi. c'est ça. On est plus capable de le détecter. Il y a oui. des gens qui passaient
0: peut-être sous le radar avant, que maintenant on est capable de dire ben oui, on, on pense que tu as peut-être un trouble petit de, de
1: l'autisme, donc on parle plus de tests. Ou... Puis c'est aussi plus présent dans la vie au, au quotidien. Tu sais, tu parlais tantôt mm -hmm. de Louis T. Qui, oui. lui, le, le l'a publiquement oui. et qui a expliqué qu'est-ce ouais. que ça voulait dire pour lui. Mm -hmm. Puis ça, ça a permis vraiment à beaucoup de personnes, puis il y a lui, puis il y en a d'autres, oui. mais ça a permis à beaucoup de personnes de peut-être se rendre compte que ils vivaient les mêmes Oui, les mêmes de se mêmes reconnaître situations. un peu. Oui, moi, je vois beaucoup sur
0: les réseaux sociaux euh,
1: des personnes qui vont se dire, « Ah bien,
0: en voyant d'autres femmes, souvent, euh, je pense à des femmes qui disaient... Les, personnes, euh, les femmes avec un trouble du spectre de l'autisme, des fois, je ne me reconnaissais peut-être pas chez les hommes, mais quand j'ai ent entendu une femme parler de comment elle, elle, elle vit son, son trouble... Mais là, je me suis reconnue, puis là, j'ai pu bon, aussi aller faire des démarches, tu sais, vers 30, 35 ans. Exactement. Même plus tard, des plus fois. Plus tard, aussi. oui.
1: oui. oui. Ouais. Puis Louité, même lui, a reçu son, son diagnostic Très tard. plus tard. Oui, c'est pas à l'enfance. Donc, mm. c'est ça. Il y, a, il y a tellement de profils différents que le, le, le parcours est différent, mais. Maintenant, on en parle plus. Ben oui. On le voit plus. Mm. Dans les émissions de variété, il y en a. Dans les émissions oui. à la télévision, sur mm -hmm. Netflix. Des parents parlent aussi. aussi de leur
0: expérience d'avoir un enfant
1: comme, euh, avec un TSA
0: comme Kim Thuy. Je me, je me souviens qu'elle en parle oui. quand même souvent. Euh, Charles Lafortune Fortune, aussi. Absolument. Ça donne une belle visibilité, euh, je trouve, aux familles, aux personnes qui ont un TSA. Fait que oui, il y a comme un, un mouvement, on dirait, en ce moment. dans De, ce, reconnaissance, de reconnaissance. Oui, puis ouais. de...
1: de d'explication de, aussi oui, hein, oui. de, de c'est quoi, c'est quoi ça. la vie aussi avec ce trouble-là. Clairement. Oui.
0: Fait que toi, dans le fond, tu t'intéressais à ça un petit peu en,
1: au début de, de ce... ben puis je n'étais pas toute seule. Non, non, Il y avait non, beaucoup non. de gens déjà dans non, mais euh, T'sais, de mon expérience personnelle, vraiment, quand je parle de ça, je mm -hmm. vois la réaction qui est très différente. Puis ça, c'est juste en 15 ans. Ah, c'est fou. Donc, euh, ouais. tu sais, j'ose même pas imaginer, là, il y a 40 ans... Ben non, c'est sûr. Il y a, y a, y a si je parle ans. de ça avec
0: la génération de mes, de mes grands-parents, euh, eux, ils connaissaient des fois des personnes qui disaient, « Ah, lui, on le trouvait comme peut-être un peu euh, différent, puis on savait ça. pas trop comment interagir. » Puis souvent, quand on, je leur explique c'est quoi le TSA, ils disent, « Ah, j'aurais aimé bien. ça qui qu'on sache c'était quoi, pour pouvoir peut-être l'aider ou
1: savoir mieux comment interagir. Oui, puis dans, dans ce temps-là aussi, ce qui était plus, plus présent, plus visible, c'était la déficience intellectuelle. Oui. Puis ça, c'est quand même, bon, euh, avec la trisomie 21, oui. tout ça, c'est plus visible. Hein? Oui. Puis euh, historiquement, c'était plus présent mm -hmm. euh, et ça touchait peut-être un peu plus les gens. Puis, on, on mettait tout ça dans le même bateau aussi, avant. Là.
0: Oui, bien oui, euh, c'est ça. Dès donc, que tu étais différent de la norme, c'est comme si on ne savait pas trop. Euh, on ne voyait peut-être pas les différences, euh, les nuances aussi. Exactement. Dans toute alors la que
1: c'est des troubles complètement différents. Ouais. J'aime vraiment
0: comment tu le dis tantôt. Il y a autant de personnes autistes qu'il y a de personnes, qu'ils ont toute leur individualité. Puis, c'est oui. comme ça qu'il faut, les, je pense, le voir. Là.
1: Absolument. Ouais.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai envie de t'amener un peu plus vers tes recherches. Euh, tu travailles depuis justement ton doctorat euh, par rapport au, au programme Preventage Reinforce. Euh, J'ai envie que tu nous en parles un petit peu plus euh, de ce que c'est, de ce que toi t'as élaboré à travers ça. Je te laisse aller euh, comme tu veux.
1: Parfait. Donc, euh, oui, c'est euh, au niveau de, de, de mes études doctorales, je me suis intéressée euh, au programme Prevent et Train qui est un programme en soutien au comportement positif qui vise à diminuer les comportements problématiques des enfants qui mm -hmm. ont un TSA. Premièrement en milieu scolaire, mais là, le, le programme a fait des petits. Wow. Et euh, on Dans a maintenant milieux. une version en milieu familial. Yeah. On travaille même maintenant à regarder si on peut l'intégrer en milieu résidentiel, adulte. Donc, wow. euh, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un programme intensif où on coach les parents, les intervenants à intervenir eux-mêmes sur les situations problématiques des enfants. Tout ça basé sur les meilleures données, les meilleures pratiques, donc l'évaluation fonctionnelle, des choses qui sont habituellement très abstraites et très scientifiques. – c'est un
0: langage d'intervenant ou de scientifique souvent, le soutien comportement positif, par exemple.
1: – Exactement. Mais Le soutien comportement positif, en fait, c'est une philosophie d'intervention où on, on vise à améliorer la, la qualité de vie des personnes okay. par des interventions positives à différents niveaux. Donc, autant euh, on inclut là-dedans la médication, mm -hmm. qu'on peut inclure euh, tous les aménagements, les soutiens ouais. environnementaux. Dans le quotidien. Exactement, mais toujours dans une approche positive. Mm -hmm. donc euh, Valoriser le, ce que la personne fait de bon, valoriser oui. euh, les bons comportements. Mais aussi, euh, nous, comme intervenants, de ne, pas mettre de, de, de ne pas mettre en place des interventions qui sont aversives ou punitives oui. ou négatives.
0: Oui, parce qu'il y a un peu cette... Euh, je, de ce que j'en ai compris, moi, je ne suis pas une grande... Euh, vous pouvez informer beaucoup de la question, mais c'est comme s'il y a des fois un peu l'aspect... Euh, Éduquer un, un, une personne avec un TSA ou comme récompenser les bons comportements, oui. il y a comme un aspect très béhavioral qui oui. est...
1: Euh, des fois controversé. Ouais,
0: controversé. Oui,
1: controversé. Oui, c'est que euh, il y a eu, bon, encore avec l'histoire, euh, au départ, euh, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait différentes façons d'intervenir avec des personnes qui ont un TSA. Mm -hmm. Et celle qui a gagné de plus en plus d'intérêt et de, de, de soutien au ouais. niveau euh, scientifique, c'est euh, le béhaviorisme. Puis quand on pense béhaviorisme, on pense euh, cloche qui sonne, oui, chien ça. qui bave, tu sais, vraiment oui, la oui. base. Là. Ouais. Euh, puis bon, comme un peu dans tout, il y a eu des excès aussi euh, d'utilisation de ces, de ces ouais. techniques-là. Euh, mais au final, nous fonctionnons tous dans la société avec... – Du renforcement. – Tout à fait. – Donc, euh, on a toute notre, notre petite cloche avec notre récompense. Mm -hmm. pis, donc, c'est... Maintenant, on arrive à démystifier un peu plus et à mm -hmm. comprendre pourquoi c'est important d'utiliser ces méthodes-là. Mais dans un dans une perspective beaucoup plus humaine.
0: Oui, c'est ce que je m'en allais dire, dans, rendre compte un peu de l'humanisme de la personne derrière nous, que ce n'est pas juste pour l'éduquer, ou on veut améliorer son comportement, puis on ne se demande pas pourquoi ce comportement-là, c'est quoi le besoin derrière, par Exactement. exemple.
1: Exactement. Donc, quand on pense aux, aux meilleures pratiques, là, vraiment, pour diminuer les comportements problématiques, il faut qu'on connaisse c'est quoi la fonction, le besoin ben oui, derrière, et qu'on réponde à ce besoin-là d'une façon Approprié. socialement acceptable, voilà. justement. Donc, tout ça, c'est de la vulgarisation pour dire qu'on fait du béhaviorisme. – Oui. Euh, – Puis, bon... Euh, euh, la, la théorie derrière ça, euh, qui, qui est celle qu'on adopte, c'est l'analyse appliquée du comportement. Mm -hmm. Mais quand on dit ce mot-là, souvent les gens pensent qu'on est encore à donner des des, des, récompenses, des euh... récompenses alimentaires oui. <rire> à chaque fois que, <rire> ouais. bon, euh, euh, comme exemple, le pigeon qui appuie sur une lumière ouais, à chaque ouais, fois qu'il ouais. appuie sur la lumière. Il y a de ça, mais il y a tellement, c'est tellement plus mm -hmm. vaste. Puis, il ne faut aussi pas oublier qu'on travaille avec des humains. Ben oui. Donc, euh, on, est loin de, on est loin de ça. Puis, il y a encore des idées préconçues, malheureusement, derrière ça. Clairement. Donc, ben, pour
0: ben, ramener... Ben... Oui? Non, je vais le je laisser continuer.
1: Ben, pour ramener au, au, au plus vaine, Teach oui, En fait, c'est qu'on prend toutes ces, ces données-là, mm -hmm. toutes ces informations-là qui sont scientifiques, euh, euh, qui ont été validés scientifiquement, et on les vulgarise et on les met euh, à la portée des parents, des éducateurs, des intervenants, pour qu'eux puissent aussi avoir cette lunette-là de Bon, mon, mon enfant, il met des comportements problématiques. Mm -hmm. Le comportement problématique n'est pas mon enfant, c'est sa façon d'exprimer un de besoin. De demander quelque chose, par exemple. Donc, qu'est-ce que je peux lui enseigner pour qu'il continue à, à s'exprimer, mais de façon socialement acceptable. acceptable. Mais ce que je trouve bien, c'est vraiment que...
0: C'est comme si, là, on veut que les connaissances descendent vraiment avec les personnes qui vont interagir au quotidien oui. avec la personne. T'sais, on ne oui. veut pas juste que ça reste en haut euh, dans nos écrits scientifiques. ou euh, On a vraiment envie de transmettre les connaissances.
1: Absolument. Puis ce qui est important aussi là-dedans, c'est que quand on embarque dans, dans une vie... Euh, euh, où ton enfant a un diagnostic. Là. Tu passes ton temps à euh, voir des médecins, Tout des spécialistes, fait. des neurologues, des psychologues. Puis, c'est comme si tu pourrais quasiment devenir comme un, un étranger dans ta propre situation. Là. Tu reçois plein d'informations. Puis après ça, on te laisse avec cette information-là dans ton quotidien. Mm -hmm. Mais au quotidien, tu as besoin d'avoir de, de l'aide. Ben tu as oui. besoin d'avoir des outils concrets. Puis moi, comme spécialiste, même si j'y vais, même si je vais à la maison deux heures par jour euh, ou deux heures par semaine ou même des fois deux heures par, par mois, mois. Euh, bien, tout le reste du temps, le parent est avec l'enfant. oui. Et si je ne l'ai pas outillé... Mm -hmm. Bien, il va se ramasser avec les mêmes difficultés mm -hmm. jour après jour. Puis c'est des difficultés, mais c'est aussi d'être mis face à l'échec oui. à chaque fois. – Je trouve fois. que
0: c'est une approche qui est très empowering pour les parents, et Absolument. pour les éducateurs.
1: – Absolument. Puis c'est ce, ce qui me motive beaucoup dans, dans ce que je fais, euh, oui, on fait de la recherche, on fait de l'évaluation de programme, mais en même temps, on sème des graines de, de fierté, de, ben oui. de, de, de pouvoir d'agir mm -hmm. chez ces personnes-là mm -hmm. qui voient que leur changement de comportement a une incidence sur celle de leur enfant.
0: – le bien-être de leur enfant, que eux veulent plus que Exactement. tout. – Exactement.
1: Qualité de ouais. vie, autant de l'enfant que de la famille. Donc, ouais. euh, donc, moi, quand j'évalue ce programme-là, bon, je l'ai fait dans ma thèse doctorale pour euh, les parents en milieu familial. Maintenant, je le fais pour euh, des enseignants et des éducateurs en milieu scolaire spécialisé. Avec d'autres collègues, on le fait, on l'évalue aussi au CRDI, en service précoce pour les enfants en bas de 6 ans.
0: – C'est vraiment en expansion, là, des, ben, des c'est qu'en
1: fait, comme c'est une, une recette gagnante qui est basée sur les meilleures pratiques, on est capable de l'adapter aux différents milieux et de proposer. De chaque organisation. Exactement. Okay. Puis, on s'attarde à regarder si le programme est efficace, mais on regarde aussi qu'est-ce que ça fait au niveau du bien-être des gens, ben oui. au niveau du bien-être des, des enseignants, euh, la santé psychologique de ces personnes-là, les parents, au niveau du stress parental. Puis, mm -hmm. on se rend compte que même si le programme n'a pas d'objectif précis là-dessus, ça, ça, ça a, a des un effets. impact, absolument.
0: J'en suis convaincue. T'sais, dès qu'on donne des, des outils aux gens et qu'ils peuvent, qu peuvent les utiliser, c'est sûr qu'ils sont capables d'avoir euh, plus confiance en eux, absolument. comme parents. C'est vraiment intéressant. Je comprends pourquoi tu es motivée euh, par <rire> ce projet-là. <rire> puis, si on revient un peu. Tant, on, quand, tantôt, on parlait aussi encore des préjugés. On... on on a souvent l'idée que les personnes autistes ne euh, ressentent pas nécessairement les émotions euh, ou qu'ils n'ont pas besoin de les exprimer. Tantôt, tu disais aussi euh, qu'ils ont moins d'intérêt au niveau social. Euh, Puis Pourtant, c'est drôle parce qu'il y a une émission sur Netflix qui s'appelle « Love on the Spectrum », qui est d'ailleurs vraiment excellente, euh, qui trace la vie des jeunes adultes avec un trouble du spectre de l'autisme qui cherchent l'amour. Des fois, il y en a même qui l'ont trouvé. Il y a des belles histoires d'amour. C'est absolument adorable. Puis ce qui est vraiment euh, spécial de cette série-là, c'est qu'on peut voir justement tous les apprentissages qu'ils font avant d'aller, mettons, en date. Comme là, il faut que tu regardes dans les yeux, que tu parles d'un intérêt que tu as, puis voir si vous avez le même intérêt. Fait que, ils, ont, ils apprennent vraiment textuellement presque comment passer une date. Euh, puis ce qui est beau de voir, c'est que autant ils ont de la difficulté à entrer en relation avec les autres, autant on voit que c'est un besoin qui est comme fondamental de connecter, soit en amitié, soit en amour. Fait que moi, ça m'a changé ma perception de... De, de leurs besoins de, de, de relationnels. Donc, est-ce que, je ne sais pas si tu as, as déjà exploré ça ou tu as des idées là-dessus. Tu sais, ont-ils vraiment un besoin d'amitié? Ont-ils un besoin d'amour comme des personnes neurotypiques? Est-ce
1: que. Absolument, c'est des êtres humains. Puis l'être mm -hmm. humain, c'est un, un être social. En ce moment, on, on s'en rend encore plus compte que d'habitude avec toutes les contraintes oui, euh, dues à la COVID où on est en, en isolement social ben forcé. Oui. Et on se rend compte qu'on en a besoin de beaucoup. Donc, d'assumer que les personnes qui ont un TSA ne veulent pas mm -hmm. avoir de relations sociales, c'est très faux. Euh, puis, je trouve ça excellent qu'on voit justement des exemples oui. comme ça de, de gens qui, en plus, font des efforts considérables hey, pour apprendre. Compliqué, là. Euh, puis, encore une fois, ça nous demande que nous, on prend beaucoup de choses pour, pour acquis. acquis. Dans, les, dans tout cet univers-là, de se créer des amis, oui. d'aller de, La maintenir dans aussi, une... ton
0: amitié ou ta relation Exactement. de couple, par exemple. oui.
1: Ou le simple fait d'aller sur une date, oui. ça demande quand même beaucoup de prérequis. <rire> Vraiment. Euh, Qu'on prend souvent pour acquis. Oui. Donc, euh, euh, ce qui est important de, de se rappeler, c'est que tantôt, on parlait, bon, des différentes neurologies oui. euh, chez les personnes qui ont été TSA. Je parlais tantôt de... de Manque d'intérêt social, ouais. mais c'est que souvent, leur cerveau est fait d'une façon qu'il est plus attiré vers les éléments qui sont non sociaux que mmh. les éléments qui sont sociaux. Okay. Donc, parler d'intérêt, il faudrait plus parler de... de d'une façon de décoder le monde qui est oui. plus attiré vers le non-social que vers le social. Oui. Puis il y a plein d'études là-dessus, super intéressantes, où on, où on va voir, par exemple, des études de eye-tracking, où on voit oui. où les, yeux, va. Où les oui. yeux des personnes vont selon mm -hmm. le les type de stimuli. Puis on voit que les personnes qui ont un TSA vont plus être portées à regarder des stimuli qui sont non-sociaux que sociaux. Versus une personne qui no en a... Euh, oui, oui. c'est ça. Donc, euh, déjà là, si notre cerveau, il est comme... Plus attiré plus, vers... ben c'est sûr ben, oui. que ben, si tu regardes moins, tu vas moins apprendre. Ben, si oui. tu apprends moins, ben, c'est comme une boucle qui, qui sans fin. Là. Exact. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre des, des, des efforts supplémentaires avec les personnes qui ont un ça pour leur dire, OK, mais ben, regarde, là, on va focuser sur qu'est-ce qui est important. Oui dans un premier rendez-vous amoureux dans un rendez-vous. Oui, euh, oui tu as des intérêts restreints, c'est bien, mais l'autre personne aussi, elle a des choses exact. à dire. Donc, euh, il va faut falloir que tu, que tu prennes, aussi. Oui, tu ah. prennes ses nouvelles. Il euh, y a des signes de désintérêt aussi, des fois, que c'est très subtil. Hein? Ben, euh, oui. Une personne euh, regarde souvent son téléphone au lieu de te regarder. Euh, euh, Peut-être que la personne qui a été ça est moins capable de décoder, de, de décoder ça. Donc, mm -hmm. on va lui enseigner. Mais c'est ça. Toutes les Petite particularité que nous, on prend plus pour acquis. J'ai l'impression oui. que je ça beaucoup depuis tantôt. Mais, <rires> mais non. Il faut toutes les enseigner euh, à différents degrés, selon les différentes difficultés de la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intérêt social.
0: Ou même d'un besoin de répondre à, à ces relations-là. Exactement,
1: oui. Puis ça, il y a, y a vraiment un pan de recherche qui est fait là-dessus. Là, moi, je me... Je ne m'attarde pas à ça, mais c'est super intéressant de voir qu'au début, il y avait beaucoup de confusion entre l'attachement relationnel mm -hmm. et le trouble du spectre ouais. de l'autisme. Avec dit, les mères. Avec les mères, oui, c'est parce que les mères ouais. sont pas assez chaleureuses. Ouais. Ou, ou euh, c'est des enfants qui ne veulent pas de contact. Des fois, c'est qu'ils n'aiment pas le type de contact qu'on va leur donner, mais ils vont apprécier d'autres types. De contact. Donc, oui. Donc, tu sais, une, une, une petite tape dans le dos d'un inconnu ou d'un camarade de classe, <rire> c'est peut-être pas apprécié. Ouais. Mais le câlin de maman, oui. Ouais. Donc, il faut, faut, euh, faut aussi être euh, ouvert à ça mm. et euh, disponible à comprendre dans quelle modalité la personne veut ou veut pas entrer en contact. Mm -hmm. Puis des fois, mais ben, c'est ça. Euh, mais Ça
0: veut pas dire que c'est pas là. Mais moi, ce que j'aime de, de cette vision-là, c'est que ça les humanise. Oui. Parce qu'on dirait que des fois, on... C'est comme si on pensait que c'était
1: des robots. T'sais. Ah oui, mais non, ah, non on, est, mais on au contraire, est très loin de ça. Puis, oui. puis C'est ce qui explique aussi euh, que beaucoup de personnes vivent des difficultés au niveau de, de la santé mentale, hein, au niveau de la dépression, au niveau euh, de l'anxiété. Ils s'en rendent compte qu'ils sont différents. Là. Ouais. Pas, euh, ils ne sont pas clouless. Non, ils voient ça. que les autres gens les Ils peuvent les souffrir regardent. de ne pas être
0: capables de, de mener justement ces relations-là. Oui,
1: absolument. Euh, C'est... Ils voient notre regard, qu'ils les trouvent différents. Puis euh, là, bon, en plus, ils se sentent peut-être démunis. Hein. Ils n'ont pas les, ils aimeraient bien entrer en relation, mais, mais ils n'ont pas, ont les, pas moyens. les moyens. Alors, nous, comme intervenants, comme psychoéducateurs, comme éducateurs spécialisés. Mais on est là pour ça, pour les outiller, pour leur donner les moyens mm -hmm. de. Ouais. Euh, toujours en, dans le respect de ce qu'ils veulent aussi. Ben oui, tu sais. tout à fait. Il euh, y en a pour qui peut-être que ce n'est pas un intérêt, mais il euh, y, y a une série aussi euh, de, de, de courts extraits là, euh, qui ont été. Euh, euh, fait par, euh, je pense, euh, Ami Télé ou quelque okay. chose comme ça. Euh, je n'ai pas la référence. Ou... Oui. Je okay. euh, j'ai pas la référence exacte, mais euh, euh, oui. Donc, <rire> on nous confirme on a dit, que oui. <rire> a on, on posait des questions, justement. Qu'est-ce ouais. que tu sais, euh, euh, qu en penses, toi, des relations amoureuses? Est-ce que tu as un chum ou tu as pas? Euh, euh, puis, on, on le voyait que, oui, l'intérêt était là. Puis, c'était mm -hmm. des questions posées à des adultes, des ados. Puis c'était des réponses très, très humaines. Oui. Ouais. Ben oui, ça me tente, mais j'ai rencontré personne <rire> encore. Ou ah, euh, oh, j'ai déjà eu une relation, ça s'est mal passé, maintenant je fais plus attention. Donc, ouais. c'est vraiment une, un, un mythe et une mauvaise conception mm -hmm. de la problématique de, du TSA que de penser qu'ils ne sont, euh, sont pas réceptifs ou ils n'en veulent pas de relations, autant d'amitié que de relations amoureuses.
0: Ah, oh, c'est vraiment intéressant. Hum. Justement, si on pense plus vers l'intervention, la psychoéducation ensemble, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des ressources qui sont disponibles, justement, s'il y a des parents euh, qui ont un enfant qui ont un TSA qui nous écoute ou nous-mêmes, euh, si on a un TSA puis qu'on vit une certaine forme de détresse, ce euh, serait quoi les ressources auxquelles on peut avoir accès
1: c'est sûr qu'ici, au Québec, la première porte d'entrée vers les ressources euh, en santé, c'est notre médecin de famille ou le CLSC. Donc, euh, j'hésiterai pas là, à les consulter. À les
0: vérifier, par exemple, des fois, si on a des interrogations. Que... Oui,
1: absolument. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de parents. Bon, le, le fait d'être parent vient avec un, un, un million de questions. Oui. Mais on se pose souvent des questions par rapport au développement de son enfant. Oui. Mm -hmm. euh, il y, a, il y a bien sûr les médecins, mais il y a aussi beaucoup d'associations ici au Québec, d'organismes ouais. aussi euh, en Estrie, Autisme Estrie, Autisme Montréal, à Montréal. Il y a des associations aussi euh, plus spécialisées. Okay. On parlait tantôt d'une analyse appliquée du comportement, donc oui. une association québécoise pour l'analyse appliquée du comportement euh, qui vous permet, par exemple, de voir si les services offerts par un service privé sont adaptés ou pas aux besoins
0: de, de l'enfant. Ou...
1: Exactement. Okay. Donc, euh, c'est des services qui coûtent extrêmement cher. ça C'est dommage mm -hmm. euh, si les parents s'investissent dans quelque chose qui n'est pas scientifiquement validé. Donc, euh, c'est une association qui permet de, de regarder ça. Euh, mais il Surtout maintenant, dans l'ère des, des réseaux sociaux, euh, où tout est un peu plus euh, à notre portée, mm -hmm. euh, c'est important de ne pas rester isolé avec. Non, il y a ça. beaucoup
0: de communautés, je
1: pense, qui... Oui, euh, qui absolument. Puis il y, y a aussi euh, une grande communauté qui, qui essaie justement de dire, mais on est différent, mais ce n'est pas un problème. Non, c'est ça. Non. Donc, euh, on appelle ça mm. la neurodiversité. Là. Oui. Euh, euh, donc, euh, c'est toutes des... des des ressources qui sont euh, possibles. C'est sûr que dépendamment des niveaux de difficulté de la personne, ils vont avoir besoin de plus de ou moins soutien. De, de soutien. Exactement. Donc euh, là, on peut entrer un peu plus en psychoéducation et même avec des spécialistes là, mais vraiment... s'adapter aussi
0: à leur individualité, à leurs oui. besoins. Imi... En ce moment, euh, les besoins d'un enfant ne seront pas les mêmes qu'un jeune adulte. Exactement. Selon son niveau de fonctionnalité aussi. Puis
1: il ne faut pas se fermer non plus à, à à des difficultés qui sont nécessairement juste apparentes devant nous, comme exemple les difficultés sociales ouais. ou, ou les intérêts restreints, il y a vraiment un vaste champ de comorbidités possibles, de, de, comorbidité possible, de, de mm -hmm. troubles... Euh, qu'on ne verrait peut-être
0: pas nécessairement... Euh... Non,
1: mais qui, qui affecte le quotidien de, de ces personnes-là. Donc, mm -hmm. on peut pouvoir aller consulter un ergothérapeute, euh, un orthophoniste, euh, psychoéducateur, psychologue, vraiment. Euh, euh, Puis, tu sais, j'en parlais tantôt des, des parents qui, quand ils, ils apprennent que l'enfant est diagnostic, c'est des rencontres et des rencontres et des rencontres avec des spécialistes parce que justement plein de... de de sphères dans la vie qui sont affectées. Euh, mm -hmm. On peut aller voir un nutritionniste. Euh, donc, euh, ça fait que, euh, ben encore une fois, on en a vu mille. Ben on en a vu mille différentes. Tu sais, oui. On ne peut pas se dire... Oui, il y a des critères diagnostiques qui sont les mêmes, mais les mêmes. Les spécialistes vont s'adapter
0: aussi à, à la personne qui est devant eux, finalement. Il n'y a pas de recette toute faite.
1: Toujours, ça devrait ben oui, toujours Oui, tu as raison, ça devrait être tout le temps, ça. Oui, oui. Autant en TSA que pour n'importe quelle autre problématique. Okay.
0: Mais on s'en va tranquillement vers la fin du balado, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore discuté, euh, mais que tu aimerais dire à nos auditeurs ou
1: un message que tu aurais envie de, de nous donner? Euh, dans mon accompagnement avec euh, les familles, les intervenants, euh, ce, que, ce qui ressort vraiment beaucoup, c'est le fait que, euh, c'est une bataille sans fin, en fait, toujours un. Mm. Euh, euh, puis c'est des parents, des intervenants qui, qui se mobilisent avec une, une passion et une force incroyable. Euh, puis, je sais que ça peut être très difficile comme parcours à vivre, euh, mais sachez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Il mm. y a des ressources, il y a... Euh, des équipes de recherche comme la mienne. C'est ce que on... je m'en
0: allais dire. Il y a tellement de scientifiques qui pensent oui. à... au bien-être de ces personnes-là. Mais des
1: fois, on pense que les chercheurs sont, sont dans leur dans monde. Leur monde puis... Mais on est beaucoup, là euh, ici au Québec, mais ailleurs aussi, à, à essayer justement de, de, de changer les pratiques, à essayer oui. d'amener des changements concrets dans la vie de ces personnes-là. Autant les personnes qui ont été ça que leur famille, que leur entourage, hein, parce que ça touche vraiment tout le monde. Ben oui. Donc, euh, euh, moi, je dirais, tu sais, n'ayez pas peur de vous informer vraiment, d'avoir euh, l'information scientifique valide, parce que, comme on disait tantôt, il y, y a de tout. Hein? Dès ben qu'on oui. Google, on, on, on est capable de tomber sur tout et n'importe quoi. N'ayez euh, pas peur de poser des questions puis de revendiquer aussi. Euh, vous avez, euh, vous avez, une, vous vivez souvent une situation particulière. Euh, mais il y a des ressources là, euh, euh, à aller chercher. Et, euh, bon, il y a euh, des
0: gens derrière eux, finalement. Oui,
1: absolument. Ouais. absolument Autant en recherche qu'en intervention que même les groupes de soutien en parents oui. et tout ça. Là, donc, euh, lâchez pas. C'est ouais. difficile, mais vraiment, on est là pour essayer d'apporter des, des changements euh, significatifs dans vos vies, vraiment.
0: Bien, merci, Malena, J'ai envie de laisser euh, la fin du balado sur ces belles paroles. C'était vraiment un plaisir d'en de, parler avec toi. C'était super intéressant. Ça me fait merci plaisir. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia envar, à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.